0: So, herzlich willkommen wieder bei einer neuen Folge von wenig Zeit, viel Effekt. Heute geht es diesmal nicht um Sympathie, heute geht es um Usability, genau. Gestern hatten wir die Folge über Sympathie, heute ist Usability dran. Wie kannst du deine Website verbessern, dass sie mehr verkauft? Und heute geht es um einen kleinen Usability-Krimi. Das heißt, nicht die Tipps, die du sonst so hörst, sondern ein Negativbeispiel aus der Realität. Und jetzt geht's los. Ja, heute geht es um ein Negativbeispiel und zwar, weil ich jetzt gerade unterwegs war. Ich war zwei Wochen in Frankreich campen ähm, und habe dort selber mal wieder, ich, ich habe wirklich meinen Computer nicht aufgemacht, ich habe absolut nicht gearbeitet äh, zwei Wochen lang und war selber, beziehungsweise jetzt habe ich gerade kurz gelogen, ich habe meinen Computer aufgemacht, aber nicht zum Arbeiten, ja. Aber ich war Anwender, ich war Anwender, Anwender, Anwender. Wenn ich mal kurz, wir ja, waren nämlich campen, wenn ich einen Zeltplatz gesucht habe, ja. Wir waren mit dem Auto überall unterwegs in der Bretagne, haben Zeltplätze gesucht. Wir wollten immer an den tollsten Spots sein und ich war selber Anwender die ganze Zeit von Websites ähm, und habe mich absolut in die nicht kritisierende äh, Besuchersicht sozusagen bin ich reingegangen. Ich habe völlig vergessen, dass ich Online-Marketer bin, dass ich Websites äh, baue, gebaut habe, ähm, auf YouTube vorbaue ne? ähm, und, und das habe ich alles völlig verdrängt, ja. Und ich habe die ganze Zeit nur benutzt. Und deswegen ist heute wirklich ein gutes Datum, um für mich mal so ein, so ein Tutorial aus Anwendersicht zu, zu machen oder einfach so einen kleinen Krimi hier zu erzählen, wann ist Usability so richtig schlecht, worauf solltest du achten. Erstmal ganz wichtig das Paradigma, Design verkauft nicht. Das kann ich dir auf jeden Fall aus meinem Urlaub mitgeben. Ähm, als als das, was ich gelernt habe, wenn ich nach Campingplätzen suche. ja Ich suche die Website, die ähm, die auf dem Mobiltelefon am schnellsten sagt, wann die Rezeption zumacht und ähm, die Website, die ganz oben die besten Bilder. Erstmal, am liebsten habe ich dann im Menü ähm, Sightseeing in der Nähe und Bilder von Caravanplätzen und Bilder von Zeltplätzen und das sind die Toiletten. Das wären die Menüpunkte, die ich mir auf einer Campingplatz Website wünschen würde. aber so sehen Campingplatz Websites nicht aus, weil die meisten eben heute noch verwöhnt sind ja aber darum das ist so ein bisschen der Krimi ähm, wo ich schon im Urlaub gedacht habe, ähm, muss ich auch wieder zugeben, natürlich habe ich auch im Urlaub ein bisschen drüber nachgedacht, was sind so die nächsten Podcast-Episoden, wo ich mir dachte, Mensch, das muss ich einfach erzählen, wie krass das ist, wenn man selber einfach mal Anwender für irgendwas ist. Beobachte dich, dich mal, was ist denn dir wichtig auf einer Website, wenn du Produkte suchst, wenn du ähm, einen Campingplatz suchst, einen See, in dem du baden gehen kannst, ein Schwimmbad, ist dir das Design der Website wichtig und ist das Design wichtiger als die Information? nein. Die Informationen sind wichtiger, richtig? Und deswegen sollten Websites, und da gebe ich dir gleich schon mal einen Tipp, schau bei Analytics rein, bei Google Analytics habe ich auch eine Podcast-Episode drüber, was wirklich das Wichtigste ist, worauf die Leute als erstes oben im Menü klicken, das kannst du im Content-Audit unter Google Analytics machen, unter Inhalte, das geht, Kannst du schauen, wo die Leute einsteigen, wo sie dann hin navigieren, was ihnen also am wichtigsten ist, ja. Und dann beobachte deine Kunden, das ist mein zweiter Tipp, während du natürlich offline viele sehen kannst, du kannst natürlich aber nur so eine Sicht auf das setzen, was schon da ist, das ist immer so schade, ja. Wenn du dann eine Website da hast, eine Campingplatz-Website, äh, ein Handy-Vergleich, ja, ein kamera -Vergleich. dann kannst du nur analysieren, was aber schon da ist. Aber eventuell gibt es eine Variante, in, die sich noch in einem schwarzen Loch der ähm, unendlichen Website-Varianten befindet, die du noch nicht gebaut hast, die deutlich besser ist. Und natürlich, jetzt könnte ich sagen, hey, mach doch A-B-Tests, das wäre so der Standardtrick. aber was ich heute sagen will ist, ähm, setz dich mit deinen Kunden wirklich zusammen, definitiv. Das soll nicht nur so ein geflosskele tipp sein, ja? hör deine Kunden an, was sie dir zu erzählen haben. Wenn du meine Episode gehört hast über Sympathie, dann weißt du, wenn du deinen Kunden zuhörst, wirkst du auch sympathischer. Aber was halt super, super wichtig ist, werde auch manchmal selber zu deinem eigenen Kunden vielleicht mal. Werde einfach mal zu deinem Kunden. Ich weiß nicht, wie du das machen solltest, aber werde dazu. Ich meine, ich könnte mir auch mal eine Website bei unserer Agentur bauen lassen. Ich könnte ja auch mal einen Kurs von mir einfach kaufen und diesen Prozess durchspielen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten Unternehmer, die meisten Manager, die meisten Entscheider, die meisten Chefs, die meisten Gründer scheuen sich dafür vor. Jeder hat vor Kritik Angst. Und soll ich dir was verraten? Ich glaube, da bin ich mir nicht sicher, aber ich bin mir fast ziemlich sicher, dass man sogar Angst vor Kritik ähm, vor, von sich selber hat, sich selber Kritik zu geben. Da hat man auch Angst vor. Und selber vor allen Dingen seine Schwachstellen zu sehen, Ne? Also so den Bestellprozess zu machen, weil dann denkt man immer wieder so, oh, ah, und das könnte die Kunden doch auch noch interessieren, habe ich vergessen. Sie wieder arbeiten, hat man aber Angst vor direkt. Deswegen ist das hier auch ein Krimi, ein Usability-Krimi. Man hat oft Angst davor, seine eigenen Bestellprozesse immer und immer wieder durchzugehen mit dem K Kunden, weil man Angst vor Kritik hat. Und das ist mir gerade aufgefallen, weil ich diese Campingplatz-Websites, ich muss die dir nicht zeigen. Du würdest zehn Websites sehen, die einfach nicht so aussehen, wie sie aussehen sollten. Muss ich dir nicht zeigen, kann ich gut eine Podcast-Episode drüber machen, weil guck lieber nicht drauf. Es ist nie die Information da, die ich mir gewünscht habe. Wie gesagt, ich wollte einfach nur wissen, wann macht das Ding zu, wie sehen die Toiletten aus und wie sieht der Platz aus. Mehr nicht. Und das war auf, auf den meisten Seiten, war wirklich ein Viertel dieser Informationen zu finden, nicht mal die Hälfte. Also so direkt above the fold, über der Falzkante, ja. Und äh, Usability wird dann gut, wenn du mit deinem Kunden halt redest. Deswegen sage ich auch in diesem Moment mal, ähm, wie, wie gefällt dir diese Podcast-Episode? Ähm, bitte gib mir ein, äh, ein Feedback auf iTunes, sag zum Beispiel Malte, in der und der Episode erzählst du völlig Quatsch oder oder da warst du nicht cool, da kamst du völlig unsympathisch rüber. Gerne. Ähm, Freue ich mich überhaupt nicht drauf, muss ich sagen, auf diese Kritik, weil dann muss ich das wirklich beherzigen oder will das beherzigen. Ähm, aber ich bin jetzt in dem Moment ehrlich und sage, ich freue mich nicht auf diese Kritik, aber ich frage bitte dich drum, damit ich mich verbessern kann und nehme dann diese Kritik und ähm, weiß, dass ich mich eben verbessern kann, aber ich freue mich nicht drauf. Ja. Ganz einfach. Ähm, das nochmal so als Anekdote aus meiner letzten äh, Episode Sympathie. Wie gesagt, niemand mag Kritik, auch ich mag keine Kritik, weil wenn ich weiß, dass jemand zu mir sagt, Malte, ich finde alle deine 100 Coverbilder doof auf YouTube, dann habe muss ich mit dem Wissen leben, dass ich... Äh, schlechte Coverbilder habe und äh, habe noch mehr Arbeit, dass ich sie, ähm, dass ich sie austauschen muss. Genau, also das hört sich jetzt gerade so an, als wäre ich völlig vom Tracker abge abgekommen, aber genau das ist was Usability im Weg steht, dass man Angst vor Kritik hat, ja ähm, und eben nicht kritikfähig genug seiner Website gegenüber, um eben ähm, ja, um eben wirklich die Kunden von seinem Produkt zu überzeugen und auf die Kunden zu hören, was die cool finden und was nicht. Da hat jeder Angst vor, auch ich und deswegen heißt das hier heute Krimi, ähm, der Usability-Krimi. Kleine Anekdote noch am Ende, aber dann ist die Folge hier auch schon vorbei, diesmal wieder unter 10 Minuten. Ich habe in Paris, da haben wir uns Fahrräder geliehen, da stand ein, ein Kasten ähm, überall, Welip, wer das vielleicht kennt, und der Button, um sich ein Konto zu machen, die Website war übrigens down die Tage, wo wir da waren, wir konnten uns nicht informieren, der Button war ein Bild oben, darunter waren vier Kacheln, wir haben anderthalb Stunden gebraucht, bis wir herausgefunden haben, dass wir aufs Bild klicken müssen. Warum? Weil die Anbieter von WLIP sicherlich keine Kunden vor ihr Programm gestellt haben, vor diesen Kasten und gesagt haben, benutzt das doch mal, macht ihr doch mal ein Account, da hätten sie ganz schnell gemerkt, dass das ein Schuss in den Ofen war. Also du siehst, Stell deine Kunden vor deine Website, vor deine Usability, beobachte sie, werde selber zu deinem Kunden, nimm Mitarbeiter, sag, benutze das bitte mal, zieh das durch, wie auch immer. Ähm, mach mal die Buchung immer und immer wieder und dann find raus, wie man es noch schneller, noch besser, übersichtlicher und ähm, ja intuitiver vor allen Dingen machen kann. Ich hoffe, die Folge hier hat dir gefallen. Ich freue mich natürlich über deine Kritik, sage ich jetzt mal so. <lacht> Nein, also ich freue mich wirklich auf diese Kritik. Ich habe mir das vorgenommen, dass ich wirklich ähm, kritikfähig bin oder ich versuche, das immer und immer wieder zu üben. Ähm, gib mir also gerne ein paar Sterne auf iTunes, freue ich mich drauf. Bis dann, dein Malte. Und ich hoffe natürlich, dass du hier ordentlich was mitnehmen konntest und jetzt noch mehr Kunden akquirieren kannst durch bessere Usability, indem du die wirklich erfolgreich testest. Bis dann, dein Malte.